0: a Marketing for Mortals, el podcast de innovación, negocios y marketing para emprendedores de a pie. Bueno, buen día apasionados y visionarios emprendedores que nos escuchan en vivo o en podcast. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina. En el Centro Internacional de Negocios Monterrey O mejor conocido como Sintermex Los saluda el maestro Christopher Zambrano Hola, hola, ¿cómo están? El doctor Rodolfo Morales
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Eduardo Guizar, su servidor El día de hoy les tenemos preparado un programa Con un retorno de inversión inmediato Nuestro core
2: topic será, maestro La definición del emprendedor ¿Quién es el emprendedor?
0: Y además de eso les tendremos nuestras secciones Los pecados capitales del emprendedor Nuestro flash, flash, flash informativo El taller del abuelo y nuestra sección de preguntas y respuestas. No sé si te gustaría comenzar ya, maestro. Yo tengo una duda.
2: ¿Qué es emprendedor? ¿Por ah, dónde empezar? Perdón. ¿Cuál es una definición bastante amplia, ¿no? Eh, ahí en la investigación que estuve haciendo durante la semana prácticamente les vengo a compartir esto, ¿no? Eh, el, el término emprendedor del francés entrepreneur. ¿Lo dije bien?
1: Sí, perfecto.
2: Ah, perfecto. Muy bien, gracias. Eh, es usado para referirse precisamente a un individuo que organiza y opera una o varias empresas. ¿No? Primero, para empezar, eh, asumiendo cierto riesgo, y ahorita vamos a aclarar un poquito esa palabra, ¿no? un riesgo financiero en el emprendimiento. Otra, otra, otra terminología que se refiere también a esto es una persona que tiene una decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo, se repite la palabra riesgo. ¿no?
0: La palabra riesgo a mí me hace mucho ruido, sí. un punto de vista muy humanista, eh, después me gustaría que lo definiera eh, el doctor de un punto de vista ya más de ingeniero, Ajá. Riesgo siempre implica sacrificar, pero siempre eh, en, en aras de, de ganar algo, ¿no? Siempre hay un, un beneficio, ¿no? A riesgo porque es un beneficio. Y me gustaría definirlo eh, de acuerdo, parafraseando a, a Sergio Zurita. Uh -huh. eh, él menciona que, que un riesgo, a diferencia de un peligro, es, sí. es algo que sí te deja sí te deja un beneficio ¿no? un, un peligro simplemente es, es hacer algo que puede afectarnos pero que no nos deja nada positivo al final del día
1: abonando un poquito a la, a la definición de riesgo en, en la ingeniería eh, riesgo es eh, un concepto que tiene dos dimensiones sí, por un lado la probabilidad de que suceda un evento no deseado y por otro lado qué tan grave es que suceda el evento sí. demasiado. Entonces, cuando. Cuando debes tomar el riesgo, pues tienes que ser, primero que nada, capaz de evaluarlo. O sea, tienes que medirlo. Si no, si no eres capaz de evaluar el riesgo, entonces este. Pues, Corres mucho dando, riesgo. Pues estás dando un salto, ¿no? estás, estás prácticamente dando un salto de fe, ¿no? Uh -huh. eh, en la. En el análisis de la, de la probabilidad, eh, pues tienes que. Por poner un ejemplo. Eh, Tienes una probabilidad, vamos a decir, de tropezarte. Uh -huh. sí, una, hay una probabilidad. De hecho, la probabilidad es una de cada de cada mil veces. Uh -huh. eh, entonces. Imagínate una que quieres subir una pirámide de mil escalones. Uh -huh. Tienes la misma probabilidad de tropezarte en el escalón 1 que tropezarte en el escalón número 1000 uh -huh. Pero definitivamente el riesgo no es el mismo. ¿Por qué? Porque en el escalón 1 a lo mejor te troces el tobillo, uh -huh. mientras que si te caes del escalón número 1000 pues la caída seguramente puede ser fatal. ¿Por qué? Porque esa es la otra dimensión, la dimensión de qué tan grave es que te suceda el evento no deseado. ¿no? Entonces, son esas dos dimensiones. Tenemos que entender... ¿Qué tan probable es que suceda lo que no queremos que suceda? Y por otro lado, ¿qué tan grave es si llegara a suceder? Wow.
0: Me gustaría agregar que la sí. palabra riesgo en antaño siempre había sido tomada con una connotación negativa. Sí. Pero hoy en día, tú que eres especialista en capital humano, no me dejarás mentir, se buscan personas que, que estén dispuestas a asumir riesgos dentro de las sí, organizaciones.
2: También.
0: ¿Y por qué fuera de ellas no? Uh -huh. Nosotros como emprendedores este, tenemos eh, que asumir riesgos. Uh -huh. eh, no, eh, tiene un, una relación directa con, con la ambición, ¿no? entonces, Exacto. O sea, nosotros queremos eh, ganar, para ganar hay que arriesgar, entonces básicamente es lo que quería agregar,
2: no, no sé si quieres agregar algo. No, totalmente, en definitiva, yo creo que, yo creo que la palabra que, que impondría ¿no? en ese sentido sería reto, ¿no? precisamente, el reto al que te, al que te vas a enfrentar. ¿no? Un primito del riesgo, no Exacto. reto. Sí, ¿no? veámoslo otra vez y, y recapitulo, ¿no? lo que acabamos de comentar es Busquemos el lado positivo de este sentido, ¿no? de esta definición. Hay el reto. Ah, ok, pero ¿cómo me va a impactar el reto a mí ¿no? en, este, en este sueño que vamos a transformar en un, en un, en un proyecto que va a ser mi, mi plan de emprendimiento? ¿no? Sí. Eh, obviamente también deriva de la voz castellana emprender, ¿no? que es aplicándose originalmente, tanto en España como en otros países, a lo que entonces era considerado aventureros, precisamente. ¿no? ¿Y quiénes eran ellos? Principalmente militares. O términos que posteriormente pasó a tener connotaciones comerciales, comercialización, que es pues el cuate que estaba en el, en el, en el puerto, ¿no? ¿Y, ¿Y qué se les ocurre que pasaba en ese sentido? Pues te invitaban a una aventura en un barco, te
0: subías esperando regresar con fortuna del nuevo mundo, uh -huh. Y de ahí viene el concepto empresa. ¿no? Una, empresa. una empresa es subirte a un barco uh -huh. guiado uh -huh. por un capitán y buscar un, una, una aventura ¿no? para, para, para correr ese riesgo. Vuelvo a lo mismo, para obtener un beneficio. ¿no? En, en aquel uh -huh. entonces, riqueza, renombre, un cargo militar por haber conquistado no sé cuántos pueblos. Pero...
1: Como en Star Trek, ¿no? A fin de se, se llama el Enterprise. El, el... ¿La nave? La, la nave. Uh -huh. este, pues es... Es eso, ¿no? Es... ¿La es, 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 empresa? La empresa. Uh
2: -huh. La empresa, precisamente. Si sí, se me viene a la mente, obviamente, Cristóbal Colón. O, este... Más actualmente, Ragnar Flotbrus. De vikingos no, no, <muchas> ¿No? O sea que, el, digo, sí no, no, Nos remontamos a la historia precisamente de Ragnar De hecho, maestro este,
0: Perdón, quiero hacer una precisión Ragnar vivió antes que Colón Antes que Colón, <risas> sí no, Sí, no, pero, no, pero ¿cuándo no, se filmó sí. la película? Sí, pero ¿cuál fue
2: el primero? No, no precisamente derivado de la, de la serie no. Sí. Es una serie que que, o mucho. que es más nueva la serie, la
1: serie <risas> sí.
2: sí, no, el personaje sí me queda claro que no es más viejito eh, En ese sentido, ¿cómo, cómo es...? Que él, eh, aunque lo connotan con un estilo de liderazgo nosotros los emprendedores, al menos yo sí lo veo en ese sentido, ¿no? O sea, es oye, es un emprendedor, está buscando cómo generar más ganancias o riqueza hacia su pueblo ¿no? Así de sencillo, entonces lo, lo, lo observan en esa, en esa parte, ¿no? Okay. Eh, la palabra fue definida eh, por primera vez en el Diccionario de Autoridades de 1732 y todavía con esa connotación, con la parte comercial, y lo, lo, lo conocen en esta parte, dice la persona que emprende y se determina a hacer y ejecutar con resolución y empeño alguna operación considerable y ardua. También se describe como el señor esforzado y emprendedor de hazañas notables como su padre.
0: Eh, existe un tema de enseñanza, ¿no? Este, al momento de hacer una referencia al padre, digo,
2: es un tema de enseñanza, eh, uh -huh. de mentoría, de alguien que te apoya. Así es. Totalmente. Sí, de hecho, acabas de, de, de tocar un punto medular ¿no? Eh, yo lo, lo vivo precisamente en ese sentido, Eduardo, es que es un mentor. ¿Qué es un mentor? ¿no? ¿Cómo figura un, un, una mentoría en tu, en tu vida? ¿no? En ese sentido, en la parte del emprendedorismo, ¿no? Un mentor es una persona que tiene experiencia vasta en muchos temas. Y que, y que sirve como, precisamente como guía Lo repito nuevamente Sirve como guía para ti, para tu sueño, para tu proyecto Y es la persona que te va, que te va a ayudar ¿no? en, este, en ese sentido ¿no? en, en, tu en tu aventura En tu aventura, precisamente aventura.
0: no Vaya, hablar de que, la tierra, de que en tiempos <risa> de Colón se pensaba que la tierra no era, no era plana Es una suerte de mito La gente sí, ya sabía un, que la tierra era redonda Es un absoluto mito Definitivamente, como hoy en día hay un... Un grueso poblacional que desconoce ciertos temas, uh -huh. por usar un eufemismo. Uh
1: -huh.
0: En esa época, igual, ¿no? Y verdaderamente había gente que todavía tenía ese miedo, ¿no? De que se acabara, se acabara el mundo, ¿no? Entonces, este, uno de los mentores de Colón era un árabe, no recuerdo el nombre, eh, que él, sabía, él tenía datos este, astrológicos y okay. todo eso. Que, y con él se, pues, eran tiempos en los que todavía había población árabe en, en Granada, ¿no? En el Reino de Granada. Entonces, ¿crees? Bueno, hay muchas historias sobre Colón, ¿no? Pero seguramente tuvo muy buenos mentores es el punto Sí, totalmente Pasamos a nuestra siguiente sección Que es nuestro flash, flash, flash informativo ¿Dónde les tendremos las noticias De el emprendedurismo?
1: Y de los, y de los negocios
2: <risa> <risa> eh,
1: Pero vuelvo a decir lo mismo que, que siempre digo a lo mejor tú has de pensar, ahorita el, el dólar está muy caro. Uh -huh. No es un momento para comprar dólares, dólares. Pero el día de mañana, este, vas a voltear y vas a decir, bueno, hubiera estado bien comprar dólares, ¿no? Uh -huh. Entonces consideren la, la posibilidad de ahí si ¿sí tienen, tienen manera, porque si sí, se va a poner bueno, sobre todo ahora cuando venga, ahora cuando vengan las elecciones de hecho, Estados Unidos, 8 de noviembre. va a haber, va a haber movimiento. Estamos... O sea, si queda uno, se si queda el otro eh, Si queda Clinton o, o Trump va, va a haber movimiento en el dólar eh, El mercado de videojuegos en México Vale más de 22.800 millones de pesos para toda, para toda la gente que le gusta este, los videojuegos Fíjate que yo, yo tengo tiempo de no, no, no entrarle mucho a los videojuegos Pero en, la, en mi infancia, en mi adolescencia tardía O sea, hasta hace un año Sí, sí jugaba muchos videojuegos y pues hoy en día es una, es una gran industria eh, Liderado yo creo que principalmente por Xbox y PlayStation. Playstation Así es, entonces al día de hoy es un mercado muy muy grande
0: Yo quisiera comentar, y es algo que, que platico con algunos alumnos Sobre todo alumnos que tienen el gusto por, por los videojuegos que es un mercado que ha abarcado áreas que no nos imaginábamos en antaño. Ajá. En antaño, la, la, y yo lo veo desde el punto de vista de, de, como publicista, eh, era impensable ver un, un anuncio sobre un nuevo videojuego, Ajá. hoy por hoy los ves en la televisión, los ves en, en, en las redes sociales, cuando sale el nuevo, el nuevo Grand Theft Auto o el juego que está de moda, yo tampoco ya soy muy asido a los videojuegos, pero ¿a qué voy? Es un... O sea, eso a mí como, como mercadólogo dentro de los parámetros que yo analizo, es, es un norte de que verdaderamente, cuando tú inviertes, cuando un mercado invierte en publicidad eh, masiva sobre todo en ATL y BTL, cuando empiezas a invertir en eso significa que verdaderamente es una industria y, y es una industria que se está equiparando con otras que tienen índices de inversión similar. Ya. Otro detalle importante es que está siendo una fuente, una fuente eh, de contenido bien enriquecedora Muchas de las, de las grandes producciones hollywoodenses de hoy en día han emanado de videojuegos Hoy por hoy está la de Assassin's Creed, creo que se llama la franquicia la, 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 la va a estalarizar eh, Michael Fashbender, no sé quién la vaya a dirigir Pero verdaderamente es, es, es un contenido que emanó de un videojuego y, y, y así hay más, ¿eh? este, y si nos vamos, nos volcamos al tema de los videojuegos en, en las tablets o los celulares, eh, vemos que también hay, un, hay una gran industria ahí y bueno ahí también podríamos discutir un poquito sobre el tema del freemium y el freemium, ¿no? sí. que compras videojuegos que tienen una, una cantidad de contenido muy limitada y te vuelves ahora sí que adicto al videojuego, no me dejarán mentir los, los que han jugado alguna vez Candy Crush o Beard o este, eh, son, son grandes plataformas de negocio Y ojo emprendedores Sobre todo los que tengan este, Habilidades de desarrollo Y diseño eh, Hoy por hoy es una, es una manera de emprender ¿Sí? Sin tener gastos fijos demasiado graves ¿no? Sin tener demasiada infraestructura ¿Sí? eh, Requieres de un equipo de computación que, que generalmente todos tenemos ya Al momento de ser ¿Sí? este, profesionista Ser bodines o, o tener una empresa De cualquier otro tipo claro. Y te pones a emprender, generas una app ya sea un esquema freemium premium, la subes a, 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 las, a las tiendas en línea, a las tiendas de aplicaciones y puedes monetizarlo, ¿no? este a, Hoy por hoy en México hay empresas que se dedican a hacer apps y son empresas que están creciendo y pues es un, es un producto limpio, ¿no? Un producto mm -hmm. meramente digital, no en ningún momento lo toques
1: eh, Xbox con una participación de cerca de 40%, eh, Playstation cerca de un 20%, Nintendo eh, con un más o menos... Un 12%, bueno, esto sin tomar en cuenta otras otra, otros aparatos sí. como los, este, el, los Los derivados del Game Boy. Uh -huh. de, Nintendo yeah, DS. Y, sí, y y esto ¿no? es la los
0: plataforma. Que, los que no juegan videojuegos, ¿verdad?
1: ¿no? <risa> sí, fíjate, esta nota me llama mucho la atención porque se dice que Secretaría de Energía eh, recorta 40 mil millones de dólares al estimado de inversión por reforma energética, sin embargo no es que estén reportando un presupuesto, ¿eh? entiéndase que un estimado de la, de la inversión, de lo que se esperaba que llegara de inversión extranjera, eh, o inclusive inversión nacional también, eh, y bueno lo que se hace es que se hace una revisión al estimado y, este, y ahora es menor de lo que, de lo que se esperaba. ¿no? Se hizo un ajuste. Sin embargo... Eh, más bien se, o sea, se se revisó, queda, queda ahí un poquito menor, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es de que está sucediendo, sí. está sucediendo la inversión y, y la parte también de, de lo que aporta ahí la ley de tracción energética es que mucha de esta inversión vaya orientada a, a energías renovables, cosa que pues es, es algo muy posible.
0: Dilo tuyo, doctor, ¿qué te molestó
1: de la nota? <risa> no, es al grano.
0: Al grano, ¿qué te molesta de la nota? No,
1: que hay un golpeteo político, ¿no? Este, yo verdaderamente no, no soy defensor del, del gobierno actual, pero, la, pero soy realista. O sea, hay muchas cosas que, que el gobierno actual sí está haciendo muy bien. La reforma energética es algo que está bien hecho. Eh, la ley de transición energética es algo que está bien hecho, es algo, todo esto va en pro de, del país, eh, se los comentaba, o sea hay una, si hay una sensación nacional de, de, de desacuerdo de desagrado de apatía a nadie a las... nos gusta
0: que, que nos digan que vamos a tener que pagar más o que o sacaron de nuestro status quo tu infraestructura actual hay que modificarla no es,
1: es normal es, es, una, es una característica propia del ser humano exactamente ¿no? así es pero Entonces, pero va pero es necesario y va a pasar y muchas de las cosas que se están haciendo con respecto a la a, a la forma energética eh, eh, se están haciendo bien, se están haciendo bien las cosas México es eh, al día de hoy un líder ante, ante los acuerdos internacionales eh, En caso específico el COP21 de, de París eh, México está haciendo bien las cosas respecto a la parte energética y energías renovables Entonces, bueno, pues esperemos que esto vaya dando mejores notas el detalle es aquí el, el, el golpeteo hacia, hacia el gobierno, ¿verdad? O sea, que... la,
0: la nota menciona un recorte, pero no es un recorte, un recorte. Es, un, es un estimado. Uh -huh. Les debemos un programa este, de energías renovables, tal vez sea un monográfico, este, precisamente para hablar de todo lo que los emprendedores van a tener que hacer a corto plazo, a la de ya. Porque, como me decía Rodolfo, eh, hace unos días que platicábamos al respecto... Me decía, van a llegar a tocarte la, la puerta de tu negocio y te van a decir, este, usted tiene que hacer esto, no es, opcional, no es opcional, pero se los debemos, se los debemos, es un tema muy Así interesante y, y directamente
1: uh, le repercute al emprendedor. Nos meteremos en su momento a la ley de transición energética. Este, como quiera, digo, si, al, si alguno de, nuestro, de nuestros este mil escuchas está interesado en, en tener mayor información, te que nos... 100.000, 100.000 mil. Eh, <risa> que, no, que nos contacten y, y se pone, se pone bueno el, buen el chisme Nuestras Y
0: recordamos, tenemos un Twitter que es mkt4mortals y por, también por nuestro correo electrónico que es eh, marketing4mortalsgmail.com.
2: Uh -huh. Incluso por Facebook también, ¿no? estamos por marketing4mortals.
0: Mar, el... Búsquenos por Facebook, somos los únicos en el universo con ese nombre. Así es, y eso no es chiste. <risa>
1: y por, por último, la última nota eh, México eh, Son buenas noticias, ¿no? Es el, bueno mer, el mercado consentido este, de, la, de la Cadena hotelera Marriott De todo América Latina Entonces, a mí me queda claro Que, que una Una este, una de las grandes aportaciones Al producto interno bruto Que si bien, bueno, es un es un indicador De, de crecimiento, como también lo estábamos Platicando hace, <risa> hace rato, ¿no? Eh, es la parte de turismo sí.
0: Tienen el dato de el turismo ¿cuál, ¿Cuál es? Porque mencionamos hace rato Que es petróleo, remesas, turismo Supongo que las armadoras Este Pero el turismo eh, Representó el 14.2% De los directos wow. E indirectos en la economía mexicana El turismo uh -huh. constituye el 8.2% Del PIB uh -huh. nacional 8.2% del PIB nacional Como producto interno
1: entonces, esta, esta, esta son buenas noticias. Sí. México le tiene que apostar muchísimo al turismo porque pues el petróleo va de mal en peor, se va a acabar. O sea, ¿sabes? Fíjate, pensar, que, ¿no? fíjate que una de las discusiones y en estas semanas estuvo como con todo esto de lo del dólar a 20. Es que parece que parece que quiero defender al gobierno, pero no es así. No se trata de eso. Se, se, se estuvo compartiendo mucho De, de nuestros expresidentes uh -huh. Que si sí, Vicente Fox ¿cómo, cómo estaba el dólar cuando él llegó Y cómo lo dejó ¿Cómo, sí, con Igual con Calderón San,
0: Cal San Calderón ¿no?
1: Oye, Pero Y que Cómo lo agarró Peña Nieto y cómo se, O sea. Pero a... no es como que no es como que peña. Espera, doctor, estamos
0: perdiendo este followers <risa> no likes. Este. Y ya <risa> cambia, <risa> empieza a tener <risa> tus comentarios cambia, cambia, tu espacio, No, 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 no es que.
1: No es una cuestión como que. Como que el, el gobierno pueda, pueda decir. No Oye, hacer. sube, sube el valor del, del, del dólar, ¿no? O que baje el el, el el peso versus, versus. O sea, no. Son, son, son cuestiones muy complejas entre ellas. Sí. Y particularmente es el, el precio del petróleo, ¿Por qué? Porque si el Producto Interno Bruto de México está basado en el petróleo... ¿Cuál es el impacto? Pues cuál es el impacto si el precio del petróleo baja. Pues entonces nuestro, nuestro mercado se ve muy, muy afectado y resulta en, en este tipo de circunstancias, ¿no?
0: Es pregunta, en economía básica nosotros vemos que a mayor escasez de un recurso, pues mayor su, su costo, ¿no? Sí. De todo sentido, ¿no? Pero pasa curioso con el petróleo, el petróleo es un recurso que se sabe que va a escasear ¿no? Y sí, hay unos, a lo mejor un economista ahorita se estará arrancando el pelo si me escucha Pero, pero también están surgiendo no, nuevas energías alternativas Tengo la impresión, en todo momento dado va a escasear, pero aparte el poco que quede no va a tener valor No vale o sea, Así que es. Qué curioso, va a ser una, una paradoja muy extraña. Sí. Y si nosotros estamos apostando a la riqueza de México, uh -huh. yo lo entiendo. O sea, hay partidos de izquierda que verdaderamente apoyan que es un recurso de la nación, sí. que si lo vendemos a este y sin esta se acaba. Pero también si lo guardamos se va a podrir.
1: Sí. No, fíjate que fíjate que no nos. Por muchos años yo sí pensé que nos iba a tocar vivir a eh, eh, Mad Max, ¿no? Sí. Que, que las peleas eran por el petróleo. El petróleo. El petróleo. Pero fíjate que no. No va eh, no, no, a haber charlie no, Listeron, no, sí, no, 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 no. no, no, no. El valor del, del petróleo este, va a disminuir. ¿Por qué? Porque y su escasez no representa un cambio en el precio. ¿Por qué? Porque tecnológicamente estamos resueltos de otras muchas maneras.
0: No hay nada más que comentar. Esas son las noticias que consideramos son más el, relevantes el día de, de
1: hoy. Uh -huh. Ese fue nuestro
2: flash, flash, flash informativo. Eso. La definición del emprendedor. Fíjate que hay una parte que me gustó mucho también, se las, se las queremos compartir, no es la educación de los emprendedores. Y este tema eh, hace, hace hincapié ¿no? en que se considera que el énfasis que se está dando a la difusión y al desarrollo del espíritu del emprendedor tiene sus raíces en una multiplicidad de factores, entre los cuales es posible mencionar, y aquí vienen cuatro puntos. ¿no? Primero, el reconocimiento de un destacado rol de las pequeñas empresas en la creación de riqueza y trabajo.
0: ¿Cuánto representan las pymes? Las pymes.
2: Yo tenía el dato fresco, pero... Pymes en México. En Continúa, México. maestro. Sí, ese es el primero, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cuál es el impacto que tiene? De hecho, el, el, hablamos ahorita, ¿no? De la, la diferenciación o, o, o esta línea del, delgada, ¿no? Que, que es un emprendedor y que es un empresario, ¿no? Como hoy en día... Eh, antes hablar de un empresario pues Era hablar de una persona madura ¿no? De una persona ya de más de 30 y tantos años, que ya tuvo experiencias de vida Y hoy hablando de, de, de un emprendedor Pues digo, ¿cuántos años tenía Mark Zuckerberg Cuando comenzó con el proyecto Facebook? No, o sea, okay. no, haciendo una, una comparativa real en términos De, de personas Está bastante interesante este dato, ¿no? En, PYM, en México, según el Inegi,
0: uh -huh. las pymes constituyen el 97% del total de las empresas, generando de, eh, generadoras de empleo del 79% de la población y generan ingresos equivalentes al 23% del Producto Interno Bruto. O sea, o sea no. esos que dicen, y no quiero sonar de izquierda, uh
2: -huh.
0: eh, que los empresarios son la fuente número uno de empleo. No se equivoquen, ¿eh? La uh -huh. fuente número de empleo son las pequeñas oh, empresas, ¿sí? ¿sí? los pequeños uh -huh. emprendedores. Uh -huh. Otra padre, vez, que claro.
2: regresamos al tema, ¿no? Es, eh, ¿qué significa, no? Es, oye, entonces sí si, si me aventuro a poner una, una pyme, claro, pero sigue, sigue monetizando tu, tu, tu día a día, ¿no? Si hoy en día tienes un empleo en un trabajo seguro, eh, eh, sigue apostando, ¿no? Al final del día siempre te va, te va, te va a, ser, a servir tener tu seguro social, tus beneficios, y por otro lado empieza a crear, ¿no? Deja de, de, de pensar en la idea. Aplícale recursos y conviértelo en un proyecto.
0: Y aplícale un pareto, ¿no? Exacto. Te la llevas así hasta que veas. El plan B se convierte en un plan, ¿no? plan A.
2: Dice también Quillos o sea, aquí por ahí. Es correcto. Otro de los puntos: el notable aporte de las nuevas tecnologías a la generación de nuevos productos y empresas eh, con la consecuente deslocalización espacial de una importante parte de la actividad económica. O sea, ¿cómo, ¿a qué se refiere este punto? Lo estoy analizando mucho. Es, antes todo era, vámonos a, 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 lo, a los 1900, ¿no? Eh, cervecería Vitro. ¿Qué es lo que hacían estas empresas? Tenían dentro de su, de su eh, dentro de su grupo, tenían todo. ¿Qué hace Vitro? Vidrio. Ok, perfecto. Entonces empiezan a decir, oye, pues yo hago botellas, hago este, parabrisas y empiezan a construir toda una serie de maquiladoras o fábricas eh, que empiezan a hacer todos estos productos que hacía cervecería? Cervecería dice, ah, pues yo produzco cerveza, perfecto. Bueno, yo también necesito botellas. Pues tengo una fábrica de botellas de vidrio. Oye, pero también necesito corcholatas. Tengo una fábrica de corcholatas. Oye, pero también una de empaque. Y también, entonces empiezan a hacer todo esto. ¿A qué se refiere con la deslocalización? Incluso que ahora no tiene que estar en tu misma ciudad tu proveedor. Incluso puede ser un proveedor fuera de los bordes o de, o de la línea de la frontera. ¿no?
0: Espera, ¿hay gente comercializando cosas desde China? Eh, sí. <risa> <risa> sí. A pues está padre, ¿no? Sí,
2: o sea, es cómo, ¿cómo hoy precisamente esta... Eh, eh, el... Esa posibilidad. Exactamente, ¿no? Es, es una gran posibilidad que tiene un impacto positivo, ¿no? En tu, en, tu, en tu emprender, ¿no? Está padre. El tercero, una vida laboral caracterizada por ciclos de trabajo asalariado, empleo por cuenta propia y desocupación. O sea, es... Asalariado, pues sí, pues eran modines, ¿no? Así de sencillo, ¿no? El empleo por cuenta propia, por ejemplo, un abogado o un, un, un médico, ¿no? Que regularmente tienen su propio eh, su propia oficina. El, ¿no? en lo
0: que le Kiyosaki le llama el autoempleo. ¿no? El autoempleo,
2: exactamente. Así le llama el Kiyosaki, es el cuadrante de acá de abajo, ¿no? Pero sigue siendo el cuadrante de la, de mi, la parte Mi compadre izquierda. Kiyosaki. Es correcto, ¿cómo no? Bien conocido. Y eh, precisamente el tema de la, de la desocupación. Eh, en estos. En este año, fíjate, me he topado con muchos excompañeros de trabajo que me han estado hablando de eso, ¿no? Precisamente, y cómo incluso hasta jóvenes
1: te dicen, "No encuentro empleo." No usted encuentro no está empleo. tan joven, maestro. No me queda claro, pero me refiero, <risa> digo, a los jóvenes, es. me refiero a los verdaderos jóvenes. Ah, bueno, digo, ¿no? aclarando. Totalmente. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles
2: son las características que dentro de tu, de tu propia educación como emprendedor tienes que fomentar y tienes que estar alerta, ¿no? De qué va a suceder, ¿no? Hablamos ahorita. Oye, trabajo en una oficina, trabajo para alguien más, es un empleo seguro, es estable. Ninguna de las dos, ¿no? Tienes que estar alerta de que en algún punto del tiempo puede haber algo. ¿Qué pasó la más reciente, 2008, ¿no? Se vino todo el tema de la crisis financiera en Estados Unidos, vino tuvo un impacto muy fuerte en la parte del acero y cómo impactó en las empresas con fuertes, fuertes, fuertes crisis y por ende existieron los famosos downsizing, sí, ¿no? Es o sea, es que
0: mucha gente hace las, las este, uh, representaciones del de impacto económico en un sector clave dentro uh -huh. de, de, de una economía como si fueran fichas de, de dominio. dominó. Pero no, no pensemos en una ficha denominó una línea, pensemos Exacto. en esos, esos arreglos que vemos ahí en Facebook, ¿no? de que son Exacto. como árboles, ¿no? donde así es como empieza el impacto y así es como va, ¿no? Le uh -huh. pega al taquero, le pega al zapatero, le pega al rotulador, le pega al que al que arregla
2: climas uh -huh. de, en, 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 casas. en casas, A, a todo el mundo les pega. Sí. Y por último, menciona también por ahí la orientación de las teorías económicas hacia factores humanos o el capital humano, ¿no? que somos nosotros, que afectan los procesos de crecimiento y desarrollo económico. Hablábamos de crecimiento y desarrollo. Que algo ¿no? le ¿sabes? sabe el maestro.
0: El maestro, el maestro. el maestro estuvo muy de lleno en el tema de desarrollo de capital humano en Heineken y en Oxxo, me parece que estuviste. En
2: el 7-Eleven, en, no, en, en, en y en Whirlpool. O sea, o sea, algo, algo le sabe el maestro. Un poquillo, nada más. Y a partir, eh, habla derivado a partir de, de procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, estas cuatro variables habla o hace un hincapié en la parte de la educación de los emprendedores, ¿no? Eh, incluso, doctor, me gustaría que me, que me aportaras el tema de la, de la estadística o la proyección que se tiene precisamente para, la, para el capital humano de aquí a, eh, si no me recuerdo, es a 2035, 2045, que se habla que los, los, los jóvenes ya no, ya no van a estar estudiando una licenciatura o una maestría, sino que por otro lado van a, van a empezar a estudiar como muchos diplomados, ¿no? que lo que se espera es
1: que sean multifuncionales. Hay por ahí un dato duro, ¿no? No traigo no traigo un, un dato específico, uh -huh. pero sí sí me queda claro porque es parte de la proyección de las de las universidades uh -huh. en que bueno de entrada este las carreras más estudiadas eh, en el 2020 uh -huh. definitivamente no no van a ser las mismas que hace 10, 10 años, años, 10, 15 años, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, de, definitivamente, ¿qué está sucediendo en las en la, en, o sea, en primer mundo, en las, en las sociedades desarrolladas? Uh -huh. eh, hay una hay una gran cantidad de. Vaya, hay un superávit de gente capacitada a nivel profesional y que no consigue un empleo. Uh -huh. Entonces, definitivamente, ese modelo. Eh, económico sí. de la gran empresa no se puede ¿no? no se puede no se puede mantener por muchísimo más tiempo Así el es. emprendedurismo eh, pero ya no a un nivel nada más de, de comercio o de compra venta sino de agregar valor este en, en la compañía es, uh -huh. es un va a ser algo muy muy relevante sí. para, para el futuro cercano ¿no? este hoy en México vemos creo yo, una gran cantidad de emprendedurismo, en verdad, o sea, todo todo, todo el mercado que, que in, insisto, se le llama mercado informal, uh -huh. eh, pero es que es una gran cantidad de, de emprendedurismo uh -huh. en el país, entonces, eh, todo eso va... A, Va a ir evolucionando, creo yo, uh -huh. hacia un emprendedurismo no solamente de, de, de compra-venta comercialización, sí. sino también de un valor agregado en, lo, en los productos uh -huh. de innovación, a fin de cuentas, ¿no? Totalmente.
0: El taller del Abuelo. abuelo. Bueno, en el taller del abuelo les vamos a platicar sobre... Un emprendedor que tal vez todos conozcamos, es uno de los que en particular a mí me, me produce mucha curiosidad Cómo ha sido su, su, su crecimiento como, como emprendedor, a llegar a salir como una de las personas con mayor eh, fortuna en Forbes uh -huh. eh, Estoy hablando de Richard Branson, británico, nació al sur de Londres, eh, estudió, es una persona que... No se le pronosticó mucho en, en sus años escolares porque padecía de dislexia. Okay. Y no era muy brillante en sus notas. Okay. Eh, él empieza a hacer un pequeño negocio ya por la universidad. Hace una revista que se llama Student, me parece. Eh, sí, se los debo por Se llama Student. Y eh, ese fue su primer, su primer negocio. Ya había tenido otros. Uh -huh. Pero tiene un enfoque muy claro de emprendedurismo. Yeah. ¿Dónde se dispara el fenómeno Branson O el fenómeno Virgin. Uh -huh. Él. En su coche cruza al, a Europa, ¿verdad? Él vive en el sur de Londres y en, empieza a comprar discos, eh, discos eh, acetatos de vinil, música, ¿no? ¿no? De vinil, perdón. Entonces él los, los cruza a, a, por Canal de La Mancha, eh, los lleva a Londres y los empieza a vender sacándole a la vuelta algunos temas burocráticos y de impuestos, ¿no? Entonces los vende baratos. Y los vende en mejores condiciones que los que se venden en las, en las tiendas de discos ¿Ves? tradicionales. Por eso, por eso es el nombre virgen, porque dice vienen vírgenes, a pesar de que, de que sean usados o, o, o sean discos congelados, que le llaman los alados, que son discos que no se venden. Dice, yo, yo te los vendo en buenas condiciones y son casi discos vírgenes. Y ahí el nombre crece. Después hace un sistema de, de registro de empresas por correo Empieza a manejar mucho tema de correos uh -huh. Ahora sí crece su fortuna Que después pone su primer estudio de grabación Y es lo que conocemos ya como Virgin Records, Records uh -huh. eh, Empieza a crecer Empieza a innovar en otros, en otros sectores uh -huh. A emprender en otros sectores siempre Es un emprendedor nato claro. Porque no se queda en una sola idea uh -huh. Platicamos la clase pasada Que el pensamiento occidental Tiendes como que a, a alinearte mucho A tu core business A tu a tu unidad de negocio principal sí. y, y como que teme el empresario occidental a salirse a pesar de él ser precisamente un pensador occidental, eh, él aplicó la oriental, la oriental que es oye hay un área de oportunidad, sí. tengo capital, eh, pues, que necesito recurso, un capital humano, este, patentes, eh, capacitación eh, o contrato o capacito o compro patentes, compro maquinaria e innovo uh -huh. y emprendo y estoy hablando de empresas como Samsung ¿no? Samsung sí. inicia como una empresa que, eh, De pescados uh -huh. Y termina siendo una de las empresas De artículos electrónicos así, Aunque actúan en los celulares este, Pero bueno, Ha sido explosivo aunque, Ha sido explosivo <risa> en, su, en, su, en, los ultim, en los últimos días ha sido muy explosivo su crecimiento El caso es de que Branson hace, Tiene esta visión y, y hoy por hoy eh, Y es un ejemplo que utilizo Mucho en, en los cursos cuando digo ¿Qué pensarías de una persona que anda con su carrito Vendiendo discos? Este, cruza, eh, eh, revendiendo discos uh -huh. Y uno de sus, de sus sueños sería Mandar gente a la luna Viajes espaciales comerciales eh, Richard Branson Tiene su... Hoy por hoy Después innovó bueno, en el tema de las aerolíneas sí. Virgin eh, Airways Airways Se llama, Airways, Airways. Airways, se llama. Uh, des, eh, Bueno Y gracias a esta experiencia Él vio el potencial y ese mercado futuro Que si bien ahorita... No deja de ser un proyecto y tal vez un sueño no tangible sí, no. ahorita en la actualidad. Esos esfuerzos, estoy seguro que si, que si yo no lo veo, alguien lo va a ver. Eh, va a haber un, un negocio de, de viajes espaciales sí. y él lo tiene bien presente. No es el único, lo hace la gente de Amazon, Amazon. lo hace la gente de eBay. Estoy hablando de Mosco o de Besos uh -huh. eh, Hay un documental muy bueno ahí en Netflix sobre Richard Branson. Uh -huh. Espero que no lo hayan quitado Porque ya ves que tienden a, sí, a claro. cambiar un poquito Pero este búsquenlo por ahí en Netflix este Ahí está un, un, un documental Él tiene Isla Privada eh, se, No sé si leyó De pues hecho es... está
1: al lado de la tuya ¿no? La sí isla
0: que está al lado de la de ustedes este, este señor eh, no sé si inspiró el libro de la semana laboral de cuatro horas o si, pero estoy seguro que la vive sí. lo vive así
2: tal hoy en día la parte también de Virgin Mobile Virgin Mobile no, telecomunicaciones sea, aquí en México no eh, de hecho fue el año pasado precisamente cuando tuvieron su su punch su ingreso
1: sí y era traite tu chip te lo
2: cambiamos y te costaba yo, prácticamente yo barato.
0: Desconozco, ¿cómo le va ahorita?
1: Me, eh, no les va, no les va mal, pero no les va como... Como a Telcel. <ríe> no, ya sé. Este, su proyección... Eh, no, vaya, fue... ¿Superior este, a lo que
0: están viviendo ahorita?
1: Sí. Pues, de hecho actualmente están a menos de la mitad de lo que habían proyectado cuando cuando iban a entrar pero ahí están sí, okay.
2: Así es. sí, sí, bueno. que, sí de hecho yo tenía pensado hacer un
0: bueno pues eso fue nuestro taller del abuelo donde siempre encontramos cosas que han hecho y que seguirán haciendo los emprendedores a lo largo de la historia sí. pues continuamos este, con la última parte de nuestro core topic uh -huh. para después cerrar con nuestra última sección. Es correcto. Sí, básicamente,
2: eh, para darle el, el último realce, eh, cerrando con la parte de finanzas para emprendedores, ¿no? una parte muy, muy puntual. Se resalta que a diferencia de inversores en el mercado de valores, por ejemplo, eh, los emprendedores típicamente eh, concentran en su empresa la mayor, par la, la mayor parte de su capital, ¿no? o sea, es, especializándose, lo que ahorita ahorita ¿no? precisamente, de tal forma que son inversores poco diversificados ¿no? Eh, que potencialmente podrían lograr grandes beneficios eh, de reducción del riesgo simplemente buscando correlaciones negativas con otras inversiones entonces ¿a qué se refiere? pues prácticamente eh, eh, se manifiesta ¿no? que, que, un, que un emprendedor tiende mucho ¿no? a, a hacerlo como decías esto ahorita Eduardo es de, al, al estilo occidental me especializo, le apuesto a mi empresa le apuesto a mi empresa sigue creciendo mi empresa le sigo apostando en lugar de irnos a la parte eh, eh, oriental Vámonos con esa, con esa filosofía de diversifícate, ¿no? No pongas todos los huevos en la misma canasta, decía mi abuelo. Así de, así de, de, de resumen, ¿no?
0: Bueno, ¿algo que quieras agregar, Rodolfo?
1: Este, aviéntense. Es, para ser emprendedor eh, se necesita un sueño. Uh -huh. eh, me toca ver casos eh, en los que llega una persona. Habla conmigo, bueno, justo se ha dicho, o sea, nosotros también nos dedicamos un poquito a la incubación, entonces, eh, llegan personas con buenas ideas, eh, inclusive te comparten o tienen la, tienen la osadía de compartirte su, su, idea, su idea o su sueño, y dice uno, va, está súper bien, aviéntate, que te podemos ayudar, ¿no? Y, y no lo hacen.
0: Uh -huh. Yo agregaría a lo que dices que incluso con buenas ideas, con intención y con capital.
1: Inclusive, incluso, incluso inclusive, capital. inclusive capital, inclusive capital. Este, ¿qué sucede? Que la gente no quiere tomar el riesgo. Este hay que aventarse. Uh -huh. Entonces, pues, gente, pensé.
0: Bueno, ya por último pasemos a nuestra sección Los pecados capitales del emprendedor. Me ¿Qué nos traes por ahí, maestro? Vamos a hablar de la envidia. ¿De envidia? La Ay, envidia, qué suena, ¿no?
2: Sí, nos suena muy. Tan humano, muy... tan. Sí, al final, ¿no? Yo creo que es. Acabas tan... de dar en el clavo, <risa> tan humano. Humanos. somos seres humanos, no al final del día tenemos comportamientos, tenemos experiencias de vida, no y así nos vamos formando. ¿Qué es la envidia? Sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Ay, es que mi compadre trae un Mercedes y vamos a lo envidia. Ah, pero es envidia de la buena se envidia, ¿no? Al final del día, no hablamos mucho de eso, ¿no? de la envidia buena o mala, al final del día se envidia, ¿no? Yo, yo, yo,
0: yo lo resumiría como es un malestar, Exacto. por el bien ajeno. O sea, no es. Yo quiero, no es este eh, pensar cómo le habrá hecho para yo uh -huh. Es un malestar y ya, o sea, no, no, no va más, o sea, por eso es negativo 100%, no tiene, no tiene ninguna connotación positiva. Exactamente, y por
2: qué se los traemos precisamente aquí al, aquí al, 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 al podcast. Pues en ese sentido, precisamente, no, oye, ocúpate, deja de preocuparte, ¿no? Ah, es que mi compadre hizo esto, es que eh, la comadre hizo esto, y es que aquel lo está haciendo. No, transfórmalo en algo propositivo, ¿no? Decía Rodolfo, oye, aterrizado. No, hay que ser realistas. ¿Puedo? ¿Tengo el capital? ¿Tengo los recursos necesarios para poder hacer? No. Ah, bueno, me acerco. No, sé propositivo. Acércate, pregúntale, oye, ¿qué hiciste? No, dame ideas para poder incluso hasta hacer tu competencia,
1: ¿no? Y eso va a generar más valor. Sí, totalmente. Ah, me cuento. Entonces, no, que no sean envidiosos. no nos queda más que
0: despedirnos, les agradecemos mucho haber estado con nosotros eh, tenemos muchas preguntas y muchas respuestas pero por el tema de tiempo este, ya no vamos a poder este, llegar a esa sección, pero les agradecemos mucho haber estado con nosotros uh -huh. eh, les recordamos que nos pueden seguir en nuestro Facebook de Marketing for Mortals uh -huh. eh, que
2: es Marketing for Mortals, así tal cual en Facebook? nuestro Twitter
1: es mkt4mortals
2: y nuestro correo
0: electrónico marketing 4 gmail También tenemos un canal de YouTube donde Correcto. pueden ver esta esta reproducción ya, ya con edición y todo. Uh -huh. este, ya donde las palabrotas ya no salen, este, <risa> ni las muletillas. Ni las este, no, este, está para Ya, Sobre todo ya que salimos que con Photoshop. Ya, ya salimos con Smart Blur en la cara. Eh, uh -huh. Ahora bien, eh, sí lo recomendamos mucho porque eh, es un poquito más óptimo. Quitamos uh -huh. un poquito de, de, de paja por allí. Totalmente. Eh, les agradecemos mucho. Eh, se despide de ustedes, eh, maestro Christopher Zambrano servidor en LinkedIn,
1: Christopher Zambrano el doctor Rodolfo Morales bueno, pues este, nos vemos pronto ¿no? ahí me pueden encontrar en arroba rudolf-mi en Twitter y Eduardo
0: Guizar su servidor, quien eh, agradece su tiempo y les recuerda que emprender es 30% ilusión 30% ingenio y 40% aunque nos duela trabajo duro gracias, hasta la próxima hasta la próxima, nos vemos